0: Ja, guten Abend, liebe Gäste. Mein Name ist Maike Jung und ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtbibliothek und möchte Sie von Seiten der Stadtbibliothek heute Abend ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüße ich Oliver Böhm von der Java User Group und äh, Thomas Renger von NoSpy. NoSpy, Sie sind ja schon alte Bekannte, das wird äh, Thomas Renger auch äh, wahrscheinlich erzählen. Sie haben bei uns die Reihe Digitale Albträume, den literarischen äh, Realitätsabgleich, wo immer ein literarisches Werk in den Mittelpunkt gestellt wird. Da durfte ich auch schon sehr oft teilnehmen, hat mir sehr gut gefallen. Wir hören später mehr und ähm, ja, dass heute die Java User Group und Nosby zu Gast sind, hat den Hintergrund, dass der Chaos Computer Club in seiner Vortragsreihe, die hier monatlich stattfindet, immer mal wieder befreundete Organisationen einlädt. Das ist jetzt, glaube ich, Teil 3, Andrea, gell? Genau. Und wer die ersten zwei Teile gerne hören möchte, da war zum Beispiel die Frauen in der Wikipedia zu Gast, die Webgirls, der Shakespace, der Freifunk, das kann man bei uns auf der Homepage unter den Podcasts in der Reihe Chaos Computer Club nachhören. Wobei wir auch schon wieder bei diesen technischen Sachen wären. Apropos Mitschnitt. Heute wird auch wieder ein Audiomitschnitt gemacht. Ein YouTube-Livestream. Ich begrüße also auch die Leute im Livestream, falls welche zuschauen. Den haben wir eben gerade noch ganz kurzfristig eingerichtet. Und ähm, dann wird es auch im Anschluss auf unserem YouTube-Kanal live aus dem Forum dauerhaft zu sehen sein. Also wem das heute Abend hier gefällt, kann das an Freunde, Bekannte weitergeben und weiterempfehlen. Und das hat zur Folge, dass wir später, wenn Fragen sind, auch ein Saalmikrofon haben, damit das auf dem Podcast dann auch äh, zu hören ist. Wer das nicht möchte, kann natürlich auch die Frage ohne Mikro stellen. Dann wäre es gut, wenn die Antwortenden... Ähm, vorher kurz noch mal die Frage wiederholen, bevor Sie antworten, damit es zu hören ist. Ja, das wäre es von meiner Seite aus. Und dann danke ich wie immer dem Chaos Computer Club und gebe das Wort weiter an Andrea und wünsche uns allen einen interessanten und schönen Abend. Vielen Dank. Ja, auch im Namen des Chaos Computer Club Stuttgart
1: heute Abend ein herzliches Willkommen. Ja, aus dem Thema alte Bekannte, die java user Group ist auch schon ein alter Bekannter, war auch schon vor Jahren, denn als wir das erste Mal sowas gemacht haben wie befreundete Organisationen stellen sich vor, auch schon dabei, dann war ein bisschen Pause, jetzt haben wir uns wiedergefunden, wieder getroffen und ähm, ja, ich will auch gar keine viel weitere Worte machen, jetzt hören wir mal, was diese Organisationen so tolles tun.
2: Gut, dann möchte ich ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Aufnahme ist. Ähm, äh, dann begrüße ich euch oder Sie auch alle im Namen der Java User Group Stuttgart. Ein äh, paar Worte zu mir. Ähm, ich habe hier 81 bis 87 an der Uni Stuttgart äh, studiert. Habe danach bei äh, SL angefangen. Die Älteren kennen vielleicht noch das schwäbische Elektrolädle oben in Zuffenhausen. Und bin dann, äh, dort war ich elf Jahre, bin äh, dann 98 in den äh, Verteidigungsbereich gekommen. Und da war man mit C++, &C++ äh, entwicklung äh, beschäftigt, äh, von Kommunikationsaufwand, also Funkgerät auf, auf gut Deutsch. Und da war einer bei mir in der Gruppe, der Arthur, der hat davon vorgeschwärmt, von, äh, da gibt es eine Gruppe, da schließt man sich, kommt man zusammen so alle zwei Wochen oder so, um, um de, über das Thema Java zu reden. Java war damals so das hype -Thema. Einmal unter den Entwicklern, aber auch bei den äh, Firmen kam das so langsam nach und nach äh, zu Bewusstsein äh, und äh, wurde immer wichtiger. Und wie gesagt, ein Jahr später äh, war ich dann selber Mitglied der Java-User-Gruppe Stuttgart und darf euch jetzt hier äh, so ein paar Highlights aus, aus unserer Arbeit äh, vortragen. Ähm. Ganz am Anfang haben wir uns regelmäßig oben an der Uni Hohenheim äh, getroffen, so in der Regel alle zwei bis vier äh, Wochen. Äh, wir sind eine der aktivsten äh, Java User Groups in Europa. Uns gibt es seit 1997, also schon eine ganze äh, Weile. Und wir sind 270 reale Mitglieder, also keine virtuelle, sondern äh, welche, wo Mitgliederbeitrag. Äh, zahlen der kostet 20 Euro, ist von der Steuer absetzbar. Also wer Mitglied werden will, hoffe ich kann den einen oder anderen dazu überreden. Und bei Meetup, haben wir auch eine Meetup-Gruppe, sind wir so ca. 1300. Hier steht 1287, das war die Zahl vom Wochenende. Ich glaube, da sind ein oder zwei wieder zugekommen Neben den Mitgliedern, haben wir auch jede Menge Veranstaltungen, so in den 20 Jahren, wo es sind, oder über 20 Jahren, wo es uns jetzt gibt, so circa 400, also wir haben so im Schnitt ein bis zwei Veranstaltungen im Monat. Jetzt während Corona war es ein bisschen weniger. Und unsere größte Veranstaltung ist das Java Forum Stuttgart, zuletzt mit vor Corona mit knapp 1900 Teilnehmern ist im Bereich Java die größte Konferenz, würde ich mal sagen, zumindest im süddeutschen äh, Raum. Jo, was für Veranstaltungen machen wir, außer der, des java Forum äh, Stuttgart? Vielleicht eine kleine Frage, war schon mal jemand auf dem Java-Forum Stuttgart? Ah, doch, der eine oder andere, kann ich durchaus empfehlen. Ähm, so, was... Was für Veranstaltungen machen wir denn? Äh, hauptsächlich sind sie äh, technischer äh, Natur. Und eine der ersten Veranstaltungen, einer der ersten Highlights war 1998 eine Veranstaltung mit Kent Beck. Da kam gerade XP auf, also nicht Windows XP, sondern äh, Extreme Programming. Ähm, und Kent Beck hat dort aus, ein bisschen aus dem Netzkästchen geplaudert. Ähm, es gab bei daimler Chrysler das C3-Projekt, wo krachend gescheitert ist. Und äh, da hat man überlegt, okay, wie können wir das retten und hat man alle Regeln auf 10 gestellt. Daher das X, das Extrem, also zum Beispiel testen ist gut, also fängt man gleich mit den Testfällen an oder Kommunikation ist gut, also macht man, tut man zusammenprogrammieren, äh, Pair-Programming und äh, das war so der Beginn der agilen Methode, die dann so ja, Anfang der 2000er der Jahre äh, dann so nach und nach ins Bewusstsein der Entwickler und auch der Firmen getreten ist. Das zweite, es gab eine zweite Veranstaltung mit Beck, das war JUnit, was inzwischen so das Standard-Framework äh, Te oder Test-Framework ist und eigentlich nicht mehr aus dem Java-Bereich wegzudenken ist. Das nächste Highlight war dann äh, 2002 äh, das Eclipse-Camp mit Erich Gamma. Sind ja Entwickler unter uns. Ja, auch ein. Äh, es gibt so ein Standardwerk in der Entwicklung. Das, ist das, das sind die sogenannten Design Patterns. Äh, und Erich Gamma ist einer von den, den vier der sogenannten gänger Four. Ähm, und ähm, Eclipse war damals äh, die Entwicklungsumgebung für, für Java oder die Entwicklungsumgebung. Das waren die Anfänge. Und äh, 2006 gab es dann noch ein Revival, da gab es dann nochmal ein, äh, ein Eclipse Camp Eclipse mit Erich Gemmer. Da gibt sogar einen äh, YouTube-Beitrag auf unserem YouTube-Channel von der Jux. Also wenn ihr den zufällig mal findet, könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen. Interessant waren vielleicht die Anforderungen damals äh, für, den, für das Camp. Es waren RJ45-Kabel, also das, was man so in die in die Telefonbuchse reinsteckt. CVS als ähm, Versionierungssystem, also hat man heute auch nicht mehr. Und äh, immerhin, wer hatte, konnte auch eine WLAN-Karte mitbringen. Äh, also das, was heute eigentlich Standard ist. Weiteres Highlight war dann äh, 2006 und 2008 die Spring-Release-Party. Spring ist im Java-Bereich so das Standard-Framework heute, wenn man äh, für, für die sogenannte Cloud programmiert, also Stichwort Microservices. Es war unter anderem da der Jürgen Höller, einer der äh, Mitbegründer von Interface 21, wie sie damals noch hieden, hießen, oder auch Eberhard halt Wolf. Und äh, das Bild, das Sie hier seht, ist aus der alten Scheuer in Dägerloch. Da hatten wir zu der Zeit, äh, wir von wie gesagt, wir waren anfangs an der Uni Hohenheim, wo auch sehr schöne äh, sehr schön uneinig ist, aber doch ein bisschen abgelegen und dort sind wir in die, in die alte Scheuer ein Dägerloch gezogen und haben dann einige Veranstaltungen gemacht, eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, abends hat man dann ein Codecamp gemacht. 2008 hatte man auch oben in der alten Scheuer ein Linux äh, Camp gemacht. Da, die Basis damals war, war Ubuntu. Das, die Herausforderung damals war, äh, wir wollten unbedingt CV unter Linux zum Laufen bringen. Das war damals noch so nicht so einfach, aber immerhin, wir haben es geschafft, weil es war genau zu dem Zeitpunkt, wo DEM äh, stattgefunden hat. Und äh, am zweiten Tag haben wir dann live auf ähm, Kroatien gegen Deutschland angeschaut und es hat funktioniert. Ein Wermutstropfen gab es dann trotzdem. Deutschland hat 2 zu 1 verloren, aber wir konnten nichts dafür. 2009 kam es zu, <lacht> zur Gründung von der IUC. Die IUC ist der Dach oder unter der IUC sind äh, eine Reihe von äh, java user Groups im Dachverband, also Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, vertreten. Ähm, der Grund für die Gründung der IUG war, äh, man wollte ein Gegengewicht zu Oracle haben. Oracle hatte seinerzeit San aufgekauft. San ist die äh, Erfinder oder die Mutter von Java, kann man sagen. Und es war nicht ganz klar, wie geht es mit, mit äh, Java weiter. Es war lange Zeit eine Hängepartie. Um einfach uns dann ein Gehör zu verschaffen, hat man die IUC äh, gegründet. Die IUC ist auch Herausgeber der Java Aktuell. Also, das ist eine Zeitschrift, vielleicht vergleichbar mit der Datenschleuder im Gas äh, Computer Club-Bereich. Äh, ähm, die erscheint, ich glaub, alle zwei Monate. Und äh, sie veranstaltet auch das äh, Javaland, die Javaland-Konferenz, die. die meistens immer so kurz vor Ostern stattfindet. Sie findet im Phantasialand bei Köln statt, immer kurz bevor der Park aufmacht. Und da gibt es dann zwei Tage lang Konferenz. Abends ist auch die eine oder andere Attraktion aufreigeschaltet, was auch ganz, ganz, ganz nett ist. Und danach gibt es noch einen Tag Workshop, wo man das eine oder andere vertiefen kann. Und was auch seit einigen Jahren hier praktiziert wird die Java-Land for Kids, wo man versucht den Kindern oder Jugendlichen, muss man sagen, die Programmierung ein bisschen näher zu bringen. Da hatten wir von der Jux auch schon so unsere Erfahrung gemacht. Wir hatten auch uns mal zum Ziel gesetzt Java an die Schulen zu bringen, hatten da auch schon Kontakt mit dem mit der Schulbehörde aufgenommen, aber es ist schwierig, da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Man findet jede Menge Ansprechpartner, die dann sagen können, für was sie nicht zuständig sind, aber dort den richtigen zu finden, war ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest damals, als wir das versucht haben. Ja, dann Machine Learning, das ist jetzt eine Veranstaltung, die wir zusammen mit dem Chaos Computer Club äh, gemacht hatten, auch hier in dem Raum. Ähm ich meine, das Thema KI ist ja relativ alt eigentlich, das war zu meinem Studium schon äh, der, der, der heiße Scheiß, möchte möcht ich fast sagen, aber ähm, hat auch in den letzten Jahren dann wieder eine Aufmerksamkeit gewonnen, weil die Hardware einfach und die Datenmenge äh, bereit oder, da war. Äh, der Vortrag, der war von der HTM, der Johannes Theodorisis, und hat uns ein bisschen so die Begriffe äh, im KI-Umfeld oder Machine Learning Umfeld ähm, näher gebracht. So, dann zum Java-Forum Stuttgart, hatte ich vorhin schon gesagt, das ist unsere größte äh, Veranstaltung. Die geht einen äh, Tag lang. Ähm, es sind sieben mal sieben Tracks, also sieben Tracks parallel, sieben hintereinander, also knapp 50 äh, Veranstaltungen. Ähm, also Wer noch nicht drauf war, es lohnt sich. Es gibt nämlich auch eine Jobbörse, also wer einen Job sucht. Als Feedback haben wir von der einen oder anderen Firma auch äh, das Feedback bekommen. Ja, sie schickt ihre Leute nicht mehr so gern hin, weil sie sonst abgeworben, abgeworben wird. Ähm, ja, also das, das zeigt, dass es das eigentlich doch recht gut angenommen wird. Und von der Finanzierung her ist es so, glaube ich, 40% werden doch die Eintrittsgeld äh, finanziert. Und der Rest äh, haben wir dann Sponsoren und wir kommen so in etwa immer so Null auf 0 Null äh, raus, weil wir sind eine, äh, eine Gemeinschaft, äh, wie heißt das schön, ein... Ja, danke, gemeinnütziger Verein, das heißt, äh, wir dürfen keine Gewinne machen. Jo, dann, was äh, auch ein großes Thema bei uns ist, ist das Thema äh, Open Source. Wir haben bei uns... Einige Entwickler, die im äh, Open-Source-Bereich tätig sind, zum Beispiel beim OpenJDK, also im Java-Bereich, entweder als Entwickler oder auch als Tester. Ähm, daneben unterstützen wir als Jux auch äh, Open-Source und man kann sich auch bei uns äh, bewerben, wenn man Hilfe will oder braucht. Und wir haben seit einiger Zeit jetzt auch ein ähm, eigenes äh, Uh, Open-Source-Projekt übernommen, das wir unter unserer Fittiche haben, uh, wo jetzt auch unseren uh, unseren Präfix trägt, also org.jux als Präfix im uh, Open-Source-Bereich. Ja, das war so ganz grob uh, ein kleiner Überblick über uh, die Jux. Wie gesagt, um, Haupt, Hauptgrund für uns ist, dass wir uns austauschen wollen und dazu gehören unsere Veranstaltungen. Deswegen hier noch ein paar Veranstaltungen, die jetzt anstehen. Next 24 das ist, glaube ich glaube in zehn Tagen, elf Tage, ist die Agile Nacht, die wir nicht selber organisieren, sondern es macht Mitblick, aber mit der machen wir einiges zusammen. Das findet in der Rosenau am, am Feuersee statt. Das Thema ist dort Flight Levels, Flughöhen deiner agilen Transform Organisation. Planst du noch oder fliegst du schon? Wie gesagt, die Veranstaltung oben ist, die, ist die, der Link, findet man auch unter www.jux Veranstaltungen. Ähm, alternativ findet am gleichen Tag eine Veranstaltung von, von Andrea statt im Object Forum, mit dem wir auch relativ viel zusammenarbeiten. Also, wer lieber dorthin will, dort ist das Thema Datenschutz. Und die agile Welt? Ein Gegensatz? Dann im Mai, nee, genau, Mai 11. bis 12. Mai ist ein Workshop äh, über TLA+. TLA-Plus äh, TLA ist eine Sprache zur Modellierung äh, verteilter Systeme. Das wird zum Beispiel von Microsoft verwendet. Da kommt auch der Referent her, der Markus Kuppe. Als auch bei Amazon, wo es zur Verifikation Verifikation ähm, ihres Speichersystems äh, verwenden und hinter TLA Plus steckt kein geringer als Leslie Lampert. Ich glaube, den kennt man heute nicht mehr so. Die Eltern kennen vielleicht, äh, kennt jemand LaTeX? Ja, die Älteren, ja. <lacht> ähm, LaTeX ist, war früher zu meiner Zeit, als ich studiert habe, so das Satzsystem, äh, um seine äh, Diplomarbeit äh, zu schreiben. Ähm, er hat auch mehrere Preise, also den jack tschra preis oder den Turing-Award äh, gewonnen. Das ist äh, kein Unbekannter in der Szene, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich das Java-Forum Stuttgart, 13. Juli, schon mal vormerken. In der Regel ist es immer der erste Donnerstag im Juli, diesmal ist es der zweite. Äh, auch hier werden es wieder sieben Tracks, äh, sieben Slots äh, sein. Ja, das war so ein Kurzüberflug äh, zur Java User Group Stuttgart. Äh, falls noch Fragen, jemand Fragen hat, am besten jetzt oder hier unten findet ihr einmal meine Kontaktdaten, obi.jux.org oder wer uns auf Twitter folgen will, at äh, Stuttgart oder auf Mastodon findet man uns auch. Gut, damit wäre ich jetzt durch und stehe für Fragen bereit. Ja. Die Frage war, wann wir uns zum Stammtisch treffen und wo. Ähm, wir haben keinen Stammtisch. <lacht> unsere Treffen sind unregelmäßig, sagen wir so. Äh, in der Regel treffen, also unsere Veranstaltungen sind meistens Donnerstags ab 18.30 Uhr. Das ist so unsere normale Zeit. Wie gesagt, äh, jux.org Veranstaltungen äh, findet man uns. Ich kann vielleicht noch sagen, was noch geplant ist. Wir wollen jetzt im Mai, ich hoffe, das klappt, Ende Mai, eine Clean-Code-Veranstaltung machen, wo wir dann, äh, uns mit Clean-Code äh, näher beschäftigen wollen. Fokus wird hier Legacy-Code äh, sein. Und im Oktober äh, wird es einen ganzen Tag Workshop geben zum Thema Test-Container. Also da geht es darum, wie man Container fürs Testen einsetzen kann. So weitere Fragen. Ganz da hinten. Genau. Also jetzt gibt's.
0: Du hast ja oder,
3: äh, haben ja verschiedene ähm, Entwicklungen der Technologie auch vorgestellt, dass das immer so Meilensteine waren, die ihr auch begleitet habt.
0: Jetzt ist meine Frage: Wie seht ihr die aktuellen Entwicklungen in der?
2: Ja, also. Das ist eine gute Frage. Also, die Frage war, äh, wie wir so ganz allgemein zum Thema KI stehen, ob wir äh, da eine Meinung dazu haben. Und äh, ähm, also, KI ist, 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 ist eine ganz schwierige Frage. Zum einen ist äh, ein Flug, sage ich jetzt mal. Weil man, bei vielen Entscheidungen weiß man nicht mehr, okay, wie ist die Entscheidung zustande gekommen. Auf der anderen Seite kann sie auch einem viel, äh, viel ab, äh, abnehmen. Und hier so den Spagat äh, zu, zu, zu äh, kriegen, okay, ähm, äh, was macht man was macht man beß, äh, besser nicht, äh, ist, ist, ist ganz, äh, ganz äh, schwierig. Ähm, wir hatten, wie gesagt, die Veranstaltung, die ich vorhatte, war so ein bisschen auf die Einstimmung des Themas und auch um, um darüber zu diskutieren. Und dann kommt Corona. Corona, da ist vieles ein bisschen wieder eingeschlafen. Aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt seit na, Mitte letzten Jahres geht es so langsam wie, äh, wieder los und äh, man diskutiert darüber. Wobei das Thema KI eigentlich auf der Java-Land-Konferenz eigentlich eher so ein Rand, äh, Randthema ist. Ich, ich sehe das auch weniger als technisches Problem, sondern es ist eher äh, ein gesellschaftliches äh, Problem. Äh, und ähm, das ist das, was ich dazu sagen kann. Weitere Fragen? Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn noch der eine oder andere Frage kommt, hier stehen meine Kontaktdaten oder nachher einfach mich ansprechen. Danke.
3: Hallo. Wir sind die Überwachungsgegner. <lacht> ähm, NOSPAI ist auch ein eingetragener Verein. Ähm, ebenfalls waren wir zumindest ursprünglich mal gemeinnützig, da müssten wir uns mal wieder darum kümmern, dass der Status wieder anerkannt wird. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen ausgelaufen. <lacht> ich komme auch gleich dazu, ähm, wie wir im Moment ein bisschen im Sande verlaufen sind. Ähm, und Gegründet haben wir uns äh, als Loser Haufen äh, im Jahr 2013 nach den Snowden-Enthüllungen. Ähm, da haben, wir, haben sich so ein paar Leute, die sich so lose kannten aus diesen so üblichen Computertreffen, Webentwickler, ein bisschen was aus dem Chaos-Umfeld getro getroffen. Ähm, ein paar aufeinanderfolgende Wochen immer abends beim Bier und gesagt, da muss man doch irgendwas machen und das Erste, was wir dann... Veranstaltet haben, war also wir haben dann eine Konferenz ins Leben gerufen und haben das einmal tatsächlich hochgezogen, erstmal unter dem Namen Prism Camp. Prism war damals eins der Spionageprogramme, die in den snowden entfüllungen aufgedeckt wurde. Der Name hat unter anderem auch bei den Teilnehmern für Verwirrung gesorgt. Den haben wir deshalb später in Know-Spy-Konferenz umbenannt. Ähm, die Prism-Camps mitgezählt, hatten diese Konferenzen in den vergangenen Jahren achtmal stattgefunden, äh, bis dann die Pandemiebedingungen der Sache ein Ende bereitet haben. Wir haben dann auch noch zweimal diese Veranstaltung äh, online gemacht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Online-Veranstaltung zum, zum Grundsatzthema Überwachung macht, dass man dann im Endeffekt immer nur die Leute erreicht, die eh schon alle ungefähr der gleichen Meinung sind und ähm, die, die Veranstaltung immer, weit immer weiter schrumpft. Deshalb ähm, sind wir froh, dass wir auch im Laufe der Jahre bereits, insbesondere in der... Äh, in der Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Stuttgart ähm, schon einige weitere Formate, die ein bisschen rausgegangen sind aus diesem reinen ja, was machen wir denn jetzt mit der Überwachung, wie sichern wir denn jetzt unseren Computer ab, äh, wie verschlüsseln wir denn jetzt die Sachen ähm, und so weiter, aus diesen Sachen rausgegangen sind. Ähm, denn das ist immer gefühlt so ein bisschen im in dem eigenen Saft kochen. Der Chaos Computer Club wird das ein bisschen bestätigen können, dass man da immer wieder zu den gleichen Leuten spricht, die eigentlich eh schon überzeugt sind. Und äh, haben deshalb äh, einen Kontakt, der entstanden ist, als wir eine, die, eine szenische Lesung der Protokolle aus dem äh, NSA-Untersuchungsausschuss gemacht haben. Ähm, aus diesem Kontakt ist es entstanden, dass wir eben den vorher bereits erwähnten literarischen Realitätsabgleich, die digitalen Albträume, auch als regelmäßige Veranstaltung Da habe ich völlig aus dem Augen verloren, wie oft das schon stattgefunden hat. Aber das läuft auch schon etliche Jahre. Und ähm, in dieser Veranstaltungsreihe suchen wir jeweils ein Werk aus, äh, aus der Literatur, in der Regel Science-Fiction-Literatur, aber wir sind nicht komplett darauf beschränkt raus, erarbeiten uns da ein paar Textstellen und äh, besprechen eine Zusammenfassung mit dem Publikum und diskutieren dann insbesondere darüber, wie, ähm, wie weit unsere jetzige Realität schon an diese Fiktionen herangekommen ist und was das für die jetzige Gesellschaft bedeutet. Und diese Veranstaltungsreihe, die konnten wir erheblich besser über die Pandemie retten, denn die gibt es auch als Podcast. Die haben wir dann eine Zeit lang direkt äh, remote, auch ohne uns zu treffen, aufgenommen. Ähm, und die wurden dann auch auf der Seite der Stadtbibliothek veröffentlicht. Und äh, inzwischen haben wir schon zwei oder drei Veranstaltungen sogar wieder hier im Max-Bense-Forum gemacht, und auch die als Podcast veröffentlicht. Und ich hoffe, dass wir das bald wieder machen können. Aber jetzt im ersten Halbjahr sind die Beteiligten alle ein bisschen Land unter und haben nicht so die große Zeit dazu. Deshalb äh, würde ich auch gern um weitere Leute werben. Also wer Lust hat, sich an solchen Sachen zu beteiligen, kann sich gern bei mir melden. Ich habe nicht so schöne Folien dabei und, äh, und Kontaktdaten in der Art, aber wir haben eine Webseite auch mit Kontakt und die Adressen der Webseite habe ich da hinten mit Aufklebern hingelegt. Für die Leute, die das im Podcast anschauen, wird es sicher einen Link geben. Was haben wir noch gemacht? Ja, wir hatten andere Veranstaltungsreihen noch. Wir hatten eine Zeit lang eine Veranstaltungsreihe Abendgespräche. Da war es aber schwierig, Leute zu finden, die abends Vorträge halten wollen. Darum ist das auch ein bisschen eingeschlafen. Überhaupt ist leider alles ein bisschen eingeschlafen. Die Pandemie hat eine Menge von diesen regelmäßigen Vortragsformaten äh, kaputt gemacht. Und, ähm, und es ist schwer, damit wieder anzufangen. Muss ich ehrlich sagen. Deshalb äh, ja, sind wir zwar im Endeffekt gute Freunde des CCC, aber im Endeffekt schlafende Freunde leider <lacht> im Moment. Ähm... Ja, was gäbe es noch zu sagen? Das stellt uns erstmal im Großen und Ganzen vor. Ich würde mich freuen, mit mehr Leuten mehr in Kontakt zu bleiben wieder und vielleicht öfter hier auch wieder was zu machen. Aber wir sind ein relativ kleiner Haufen, so größenordnungsmäßig 15. Und ähm, im Moment haben wir auch keine regelmäßigen Treffen, aber immer noch eine Mailingliste. Also wer mitmachen möchte, gerne. So, das war es erstmal. Ja. die Konferenzen jeweils und was war der Inhalt? Also was war euer Ziel bei der Konferenz? Also wir haben in der Regel haben wir zwei Tage und also ein Wochenende und die Abendveranstaltung am Freitag gemacht und haben uns äh, relativ offen mit äh, Datenschutz und, Sach und ähm, Maßnahmen gegen Überwachung beschäftigt. Ähm, die, die, die Stichworte waren sowas wie digitale Notwehr oder ähm, Einhaltung der digitalen Bürgerrechte. Es sind auch eine Menge interessante Sachen dort äh, hergegangen, unter anderem, der auch äh, ja hier ähm, schon vorgestellte Freifunk-Stuttgart-Verein Freifunk wurde an, an einem der Abende einer der Nosby-Konferenzen gegründet im Literaturhaus. Ja. Beantwortet das die Frage im Großen und Ganzen? Ja. Gut, dann weitere Fragen? Ist ein bisschen schwierig, in den also,
0: Saal zu gucken. Ich, ich wollte noch nur ergänzen, dass wir ja äh, im Juni, Andrea, ne, eine Kryptoparty haben. Und da könnten wir ja auch noch ein bisschen Werbung für no Spy machen. Dass, da, ähm, dass wir da dann äh, quasi eine Verbindung herstellen und äh, da vielleicht auch Materialien zu den digitalen Albträumen zum Beispiel auslegen oder ähm, wenn ihr Lust habt, da auch mal vorbeizukommen. Also weil ich. Find, genau, also ich, wenn find, ich's ich es
3: hinkriege, komme ich da auch vorbei und wir sind ja auch noch ein paar wenige Leute mehr, vielleicht kommt noch jemand anders. Äh, eigentlich wollte hier mein Kollege Joachim auch noch mit dabei sein heute, den hat es aber am Rücken erwischt.
1: Ich hatte ja die leise Hoffnung, dass es dieses Jahr wieder eine Konferenz gibt, aber sieht schmau aus, entnehme ich dem.
3: Für dieses Jahr sehe ich da schwarz, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr wieder. Ähm, Im Moment ist ein bisschen die Luft raus aus den Leuten, die was organisieren können.
1: Das geht nicht nur euch so. Mhm. Wir hatten Mühe, diese Reiche auch wieder zu beleben. Also äh, die Pandemie hat schon was mit uns gemacht. Ja. Ja. Aber gut, wir werden auch da, wir haben ja auch Referenten, also...
3: Genau. Lass uns in Verbindung bleiben. Genau. <lacht> ja, wenn es sonst keine Fragen hat, dann danke ich für die Möglichkeit, uns hier nochmal vorzustellen und gebe zurück an.
1: Ja, wieder Dinge gelernt und aufgefrischt. Schön, dass Sie heute alle da waren. Äh, wie schon sagte, auch wir haben hier ein bisschen Schwierigkeiten mit der Vortragsreihe, denn ich habe für nächsten Monat noch kein Thema. Ich mühe mich. Auch bei uns äh, im Team ist bei einigen einfach ein bisschen die Luft raus. Die Dinge haben sich einfach verändert durch die Pandemie. Aber ich kann schon mal den Juni ankündigen. Da haben wir nämlich die fantastische Bianca Kastel bei uns. Bitte daran denken, der zweite Donnerstag ist froh und leichter wir sind verlegt auf den 15., also eine Woche später und wie gesagt, für den Mai mühe ich mich noch. Die Krypto-Party findet statt am 24. Juni, auch hier in diesem Saal und für den Rest des Jahres äh, gucke ich auch, dass wir hier weitermachen können. Ja, schön, dass Sie heute alle da waren, kommen Sie gut heim und bis zum nächsten Mal.